0: Wie
1: heißt heute? das? Jetzt frage ich das <lacht> <lacht> FM.
2: Nein, das ist perfekt. Wir lassen das. Ja, so wir lassen ja, das, ja, ja. Genau. Ja, genau. Gessier FM. Ja. Ähm, Gessier, das, so nennen sich die Kreuznacher äh, Ureinwohner, kann man sagen. Ah, ja. 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 Beziehungsweise die, die aufgewachsen sind dort ah, auch. Genau. Und, ja. genau. Und wir sind in Münchwald nämlich heute. Ja. ja. Und bei, sind, bei Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Rainer Langhans.
2: Ja, mit Rainer Langhans <lacht> sitzen wir hier. Ähm, Du warst in der 68er-Bewegung, sowas wie eine Galeonsfigur kann man sagen. ja. Wie, wie kam das
1: dazu? Ich bin eigentlich noch. Du bist <lacht> sogar noch, ja, das stimmt. Wie sagen die Leute, mal lebende Legende und so ein Zeug. Was soll ich da jetzt alles erzählen?
2: Ja, so naja, Einschränk sagen wir uns machen. kurz... Genau. Ähm, Für die Leute, die dich nicht kennen
1: vielleicht. Ich habe damals mit anderen zusammen diese Kommune 1, die erste Kommune, die es in Deutschland gab, begründet. Und wir waren dann noch vor der sogenannten APO, also vor der sogenannten Studentenbewegung, sehr präsent, Popstars, die ersten deutschen Popstars. <lacht> Und... Ähm, das war dieser kurze Summer of Love, das Sommer der Liebe kann man so nennen, so nennen es die Amerikaner, 1967, Sommer 1967, nicht? 68 sind dann diese Politgeschichten und so weiter dann gelaufen und gescheitert. Und wir sind aber auch natürlich nach kurzer Zeit, nachdem wir da einmal sehr, sehr viel getanzt haben auf den Straßen eben äh, dann eingegangen eigentlich. Also die Leute wollten nicht 1000 Kommunen gründen, was wir hofften und dachten, mhm. dass es auch ganz klar wäre. Und dann kamen eben die Politleute und haben dann noch mal was versucht, sind natürlich auch gescheitert. Und ähm, ja, irgendwann waren wir eigentlich alle tot und ähm, haben natürlich alle versucht, verzweifelt, diese unglaubliche Situation, die sich so real anfühlte, wie noch nie etwas in unserem Leben, was die Leute Love nennen und, no War und so Zeug ähm, wiederzubekommen. Die hat uns zuerst überfallen, wir wussten nicht, was das ist, und dann verließ sie uns wieder und wir wussten auch nicht, wieso das jetzt weggeht, weil das fühlte sich so an wie ewig, keine Zeit mehr, nur noch ja, alles gut und ähm, dann gab es die vielen Versuche, zu denen eben auch diese Politgeschichte gehört, diese linke Politik, Revolution machen und so weiter, Kapitalismus abschaffen, eben um da wieder hinzukommen. Aber auch diesen anderen Strang, der zweite war dann Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Äh, alles gescheitert und irgendwann waren wir wirklich nur noch traurige, knapp Überlebende eines ungeheuerlichen realen Ereignisses, ja und dann sind 50 Jahre vergangen, in denen wir alle darüber nachdenken konnten, viele haben es wohl nicht getan, aber ich musste das sehr tun und mir ist es dann gelungen und ich würde sagen so ziemlich also als fast einziger, es sei denn ihr findet noch viele andere davon, hört ihr zu, <lacht> <lacht> äh, dann ähm, da wieder ein Stück weit hinzufinden und mhm. Und deswegen das weiterzuleben, statt wieder in diesen alten Scheiß zurückzufallen und dort nur irgendwo, ja, so als Zombie fast rumzukriechen und zu sagen, okay, bald ist es vorbei, bis dahin muss ich ja halt noch rumlaufen. Nicht viele sind ja auch schon gestorben natürlich mhm. oder irgendwie sonst von Polizei sich erschießen lassen oder sonst was. Ähm und ähm ich bin heute... So und glücklich, dass ich am Leben bin und freue mich, dass das immer weitergeht und habe auch die Auffassung äh, und beobachte das auch entsprechend äh, mit diesen anderen Augen, die man dadurch bekommt, wenn man sich, wie wir das später, äh, früher genannt haben, selber weiter revolutioniert. Die anderen wollen ja nicht, also mache ich es bei mir weiter, die Revolution. Und ähm, dann sieht man eben, dass es doch darauf hingeht. Und trotz allen Augenscheins, der heute den meisten normalbewussten Menschen eben so schrecklich wohl erscheint, sehe ich darin etwas Positives. Das heißt, wir bewegen uns tatsächlich auf 68 zu, obwohl unser Normalbewusstsein das kaum wahrnimmt und eher erschrocken ist über all das, was seitdem passiert ist. Und ich sehe das vor allem im Internet. nicht. Das ist diese neue Welt, die keine Revolution vorher je geschaffen hat, schaffen konnte, und in die wir uns jetzt langsam, ihr vor allem, die Jüngeren, eben reinarbeiten. Die Älteren haben natürlich Ängste und so weiter, weil ihr ganzes Geschäftsmodell flöten geht dadurch. Aber ich glaube, dass das weiter marschieren wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da weiter vorankommen, trotz dieser ganzen Widerstände, trotz des ganzen Horrors, der sich jetzt nochmal äh, dann von der alten Welt her dagegen wenden muss. Und äh, beobachtet das mit großem Amüsement im Grunde genommen wie das, was ich innerlich schon erlebt habe, nämlich durch meine eigenen inneren Institutionen durchzumarschieren, jetzt auch äußerlich immer sichtbarer wird und passiert. Und deswegen sitze ich jetzt hier gerne und rede mit euch darüber, wie, wie weit seht ihr das?
2: Wie wir das sehen, dass sich das Internet äh, auf die Gesellschaft übertriebe. Ja, was
1: sich überhaupt gerade tut, wobei Internet für mich sehr wichtig ist, eben, mhm. aber das ist sicherlich für nicht jeden so.
0: Also es ist sicherlich so, dass ähm, Interessengruppen größer sein können als je zuvor durch die Vernetzung, weil die Örtlichkeit eben kein, keine Rolle mehr spielt. Gilt allerdings auch für Leute, die
1: ähm, ja, Negatives
0: denken und tun. Ja, das sehen wir ja auch ja. Ähm, bei... Sagen wir mal AfD zum Beispiel. Ja, da gibt es ja auch... Ja, ja, äh, sind ja
1: mehr im Internet als viele
0: Filterblasen. Alle und die anderen halten sich darin Menschen. auf und äh, bekommen auch nur Bestätigung für äh, den Aberglauben, den sie gerne glauben möchten. Ja, also Oder die, Trump, ja. ja äh, also also es, gibt, es gibt die eine Seite und die andere Seite. also Einerseits sind wir viel mehr vernetzt, mehr als je zuvor. Andererseits haben sich in den letzten ja, 10, 15 Jahren leider... Filterblasen gebildet und viele Menschen hängen in ihrem Dunstkreis drin. Und
1: Wieso sagst du einerseits und andererseits? Das ist doch alles eine Entwicklung, oder?
0: Ja, die Grundentwicklung ist eine. Vernetzung. Erstmal Massenvernetzung. So. Dann entstehen aber Sackgassen. Und da sind Menschen, die sind in diesen Sackgassen. So, wie kommen die jetzt da raus?
1: Aber die waren da ja schon immer, oder?
0: Genau, die waren da schon Wir sehen schon immer. das nur jetzt endlich.
1: Genau, ja. Genau, genau. deutlicher, nicht? Privatsphäre wird aufgelöst und da sehen wir, was das für Mördereien sind, die da ja. drin passieren. Und so sind wir aber alle nicht. Ich behaupte übrigens immer, und wir haben das damals schon so gesehen, dass wir alle natürlich Faschisten sind wir wollen das mit unserem aufgeklärten Zeug natürlich nicht so recht wahrhaben, haben das immer schön geredet, nicht? aber wir sind das eigentlich geblieben. Und wir haben damals schon gesagt, das war schon Gegenstand unserer Analyse, wir haben ja damals als die Kinder von diesen Mördern, nicht unseren Eltern, eben dann versucht herauszufinden, wieso wir auch solche Mörder werden müssen und wie wir das nicht werden müssen. Mhm. Und äh, da haben wir diesen sogenannten Faschismus untersucht und haben schon damals deswegen gesagt, die höchste Entwicklungsstufe des Kapitalismus, der ja so etwas äh, von der Aufklärung beschönigt wird ständig, ist der Faschismus oder Nationalsozialismus in diesem Fall. Und äh, dass das einmal so klar wurde, das lag nur daran, weil unsere Eltern da auszusteigen versuchten, und immer wenn du aus etwas auszusteigen versuchst wird das alte noch mal richtig hochpoppen und dich in einer weise plagen um dir zu sagen erstens mal bleib hier und zweitens mal wenn du raus willst dann musst du mich überwinden denn so warst du da wird mal dieser ganze vorhang weggezogen wie man sich das alles beschönigt hat nicht bis heute ja wir kriegen das hin mit der technik und äh, mit diesem ganzen aufgeklärten quatschen und so weiter und so weiter und dann kommt aber eben doch ein trump und sagt nee leute Aufklärung Scheiße, nur schönes Geschwätz. Also passiert das gerade wieder? Bitte. Also
2: passiert das gerade dann
1: wieder? Und dann das sieht man, was wirklich unter diesem Geschwätz liegt, nicht? Was die heute. Das nennen natürlich die die aufgeklärten Leute Fake News. In Wirklichkeit ist das Real News. Es ist nämlich die Wirklichkeit, in der wir tatsächlich leben. Wir sind alle solche Arschlöcher wie Trump. Und der gibt es wenigstens zu und sagt zu den anderen: Ihr belügt euch darüber, indem ihr aufgeklärt quatscht guckt euch das doch an. Der unter Obama sind noch mehr Neger umgebracht worden. nicht? Tralala, Darf man aber nicht sagen. nicht? Und dann werden sie nicht umgebracht. Nein, leider so ist es nicht. Ganz aufgeklärte Gerede hat nicht dazu geführt, dass unsere realen Verhältnisse sich wirklich nicht nur verbessert haben, sondern sie haben sich sogar dadurch verschlechtert. Das heißt, wir sind in einem Selbstmordprogramm und sehen das jetzt immer mehr und wollen trotzdem noch nicht da raus. Und da kommt der Trump und sagt, wir müssen da raus, und dann schreien die alle, du bist ein Faschist, du wirst nicht da rauskommen. Wir haben es doch schon beim Adolf gesehen, dann, wenn einer da raus will, dann wird es Faschismus geben. Aber nicht kommt dadurch Faschismus auf, sondern wir sehen nur, dass wir immer Faschisten waren, unter dieser aufgeklärten, geschwätzigen nicht PC-Oberfläche. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich jetzt sehen kann, weil ich meine dass ich seitdem eben doch mich dieser Sache wieder habe nähern können, diesen Blick auch. Und dann siehst du das sehr gut, weil du es vorher schon mal übrigens bei dir erlebt hast. Ich musste auch durch meine eigenen Faschismen durch, ein Stück weit, und stecke auch noch sicherlich da teilweise drin, um trotzdem, und das haben wir damals eben gesehen, dass jenseits davon, das eben leider nicht im Körper existiert, zu sehen, nämlich... Dass wir eigentlich Liebe sind und alles ist Liebe und Kommunikation ist eben ein Tool, das uns daran erinnert, alle Kommunikation ist letztlich Liebe, logisch, nicht? Mhm. Das ist das, die, die, die stärkste Kommunikation ist letztlich Liebe, nicht? ist doch klar. Je mehr du kommunizierst, guck dir sogenannte Verliebte an, nicht? die kommunizieren unendlich, keine Geheimnisse mehr, keine Privatsphäre mehr, sie wollen alles voneinander wissen, wehe du verbirgst irgendwas, dann ist Vertrauen weg. Mhm. Und äh, was ist das Ergebnis? Eigentlich eine Verschmelzung. Wir sind alle eins. Und das sehe ich eben, und das sehe ich auch in diesen Entwicklungen, wo die Leute sich noch durch diesen Alltagsfaschismus, nicht, den sie immer so aufgeklärt natürlich nennen, so schlimm ist es nicht, der Kapitalismus, wir kriegen das hin und so, mit der Umwelt, das kriegen wir hin, eben durchkämpfen müssen. Und da hat jeder eine Menge zu tun. Wir sehen das jetzt gerade draußen, da poppt dieser grauenhafte Alltagsfaschismus nochmal auf und wird trotzdem immer noch beschönigend genannt. Und da ist mir eben ein Trump lieber, der sagt, nein, ich bin ein Arsch. Aber ich sehe das dadurch, dass ich in mich reingucke und twittere das auch. Und die Leute, die sagen, das ist keiner, die sind noch nicht mal so weit, dass sie sehen, wie krank sie sind und können deswegen auch gar nicht gesund werden. Und das ist dieser Austritt aus der Aufklärung, Austritt aus der Welt der Vernunft, nicht? des Verstehens, des Verständnisses in das sogenannte Irrationale, Arrationale oder nennen wir es auch irgendwie alles hilflos, weil wir wissen ja gar nicht, was das ist und haben deswegen auch keine Worte dafür, keine Erfahrung davon in der westlichen Welt, eben dann Glauben. Und damit tun wir uns ja bekanntlich sehr, sehr schwer, nicht? Wir sind ja alle furchtbar aufgeklärt und es gibt keinen Glauben mehr, nicht? Das ist natürlich deswegen, weil der Glauben früher so gewütet hat, nicht? vor der Aufklärung aber gut, äh, wir sind da eben in einer Bewegung aus der Aufklärung heraus in das sogenannte Irrationale und wissen damit noch überhaupt nicht umzugehen begegnen dabei bei erstmal den Ängsten gegenüber den historischen Figuren die das schon mal versucht haben dass das natürlich ganz fürchterlich wird, weil wir zunächst mal sehen, wie wir eigentlich sind das ist das sehe ich das ist eben das Ergebnis, wenn du so willst meiner 50-jährigen Selbstrevolutionierung oder Arbeit an mir selbst oder des langen Marsch durch die inneren Institutionen, nicht durch die äußeren, wie Rudi noch dachte, der war ja immer ein Materialist geblieben. Und ähm, insofern bin ich zuversichtlich, dass wir da auf dem besten Weg sind, was uns aber nicht erspart, jetzt diesen immer mehr aufkommenden sogenannten Faschismus oder die Erkenntnis, dass wir das sind, noch wollen die meisten natürlich es nicht so sehen, dass sie das sind, das sind die bösen afd nur und so, dass wir da hindurchkommen werden und weitergehen werden. Warum? Weil wir es einmal 68 erlebt haben. Und was einmal war, wird wieder sein. Warum sagen die alle, es wird nie wieder sein? Sagt aber das alte Bewusstsein, Wo, das wird nie wieder sein, dafür werde ich sorgen. Und davon bin ich nicht mehr so eingeschüchtert oder belegt oder be besetzt. Und deswegen kann ich dieses andere sehen und das macht mich sehr fröhlich.
2: Wo kam denn die Energie damals her, wenn das jetzt, also wenn noch
1: mal dazu kommen soll, äh, wo kam die Energie damals her? Bis heute weiß das keiner. Okay. Du weißt ja, dass das normale Narrativ über 68 eben, das ist der revolutionäre Politik, gescheitert und tralala. Und ähm, das ist aber nicht wirklich 68, sondern das sind nur Abkömmlinge einer Erfahrung, die wir in der westlichen Welt bis heute tausend von Jahren hindurch nicht kannten, und die uns deswegen völlig rätselhafterweise und hilflos, wenigstens ein paar Studenten übrigens, überwältigen konnte und dann wieder verließ. Und äh, wir haben damals nicht verstanden, was das war. Wir waren völlig überwältigt davon. Und es gibt auch heute noch einen Spruch, der jetzt nicht von mir ist, äh, der das so ein bisschen andeutet. Wer sich an 68 erinnert, war nicht dabei. Das heißt, das ist etwas, was man nicht erinnern kann was man nicht verstehen kann und womit man eigentlich auch nicht umgehen kann. Und äh, was war das? Diese Frage wird heute nicht mehr gestellt, weil sie niemand beantworten kann. Zumal nicht von den Historikern, die ja immer bloß die Geschichte der Verhältnisse, also der Materie, dargestellt haben. Und die war immer eine Unheilsgeschichte, ganz klar. Und deswegen sind die Leute, die gehen über Neuem eben auch misstrauisch, weil es wird immer schlimmer. Nicht? Das ist ja das Körperbewusstsein, dieses Bewusstsein des Körpers, dass eben natürlich diese ganze Geschichte von tausend von Jahren, die wir jetzt so parat haben, auch unser kollektives Unbewusstes prägt. Und die war natürlich immer schrecklich, nicht? Man musste immer kämpfen ums Leben. Der größte Mensch war der größte Kämpfer. Es war immer Krieg. Es gab nie Liebe eigentlich, nicht? Und die ganzen Versuche mit Sex und mit Beziehungen, das ein bisschen hinzukommen, sind ja alle kläglich gescheitert, nicht? Und ähm, wir haben deswegen eben auch gesagt, wenn wir nicht in Kommunen leben, dann werden wir nicht überleben. Damals schon, die Kommune hat das vor 50 Jahren gesagt und gesehen. Und äh, wir haben Recht behalten, heute lebt ihr in Communities, nicht mehr in Zweierbeziehungen, in Familien in dem Sinne, sondern in diesen Communities. Und das wird immer deutlicher werden. Und ihr lebt auch genauso, wie wir es damals gemacht haben, nämlich im Sinne einer Selbsterkenntnis. Und eine fortgeschrittene Selbsterkenntnis bedeutet, dass du, gut, da greife ich jetzt ein Stück weit voraus, in einen Bereich natürlich hinein, der für die meisten Leute aufgrund unserer Geschichte unheimlich ist. Äh, Gott. Tja. Was ist Gott? Nicht? Da wissen wir nur was Christliches darüber oder Buddhistisches, wo es ja keinen gibt, oder eben hinduistisches, aber wir wissen nicht, was das ist. Und wir haben es durch unsere sogenannte christliche Religion, was ja der Christus eigentlich wollte, eben natürlich nicht mehr erfahren. Und ähm, haben uns sogar gegen die gewandt, die das trotzdem irgendwo sahen. Zum Beispiel wie wir, die 68er, nicht. da wandten sich ja die Eltern massiv dagegen. Und haben uns was dann mit Krieg uns? überzogen, nicht, als ja. wir da versuchten, irgendwie was damit anzufangen, mit diesen... Verrückten, verrückt, wirklich verrückt, weit rausgerückt aus dem Körper und dafür irgendwo in einer rätselhaften Geistigkeit äh, verschollen, kann man fast sagen, und darin hilflos herumrudern. Aber es fühlte sich sowas von gut an. Weißt du, in, in, gut, liebevoll, nicht? Das sind ja alles so Worte, die wir dafür verwenden, was da damals das Gefühl war, das sogenannte 68. Gefühl, das war ja auch kein Gedanke, kein keine Theorie oder so etwas, keine Ideologie. Ähm, es war einfach nur, ja, richtig, so ist es und so wird es bleiben. Keine Zeit mehr, keine normale Liebe mehr, keine Entwicklung mehr, keine Hoffnung mehr, irgendwas, alles weg, sondern nur noch, ja, so ist es, so war es immer. Haben wir das nicht gesehen, begannen wir natürlich dann vorher. Und dann haben wir natürlich zu den Eltern geguckt, haben die Bücher angeguckt, gab es sowas schon mal in der Geschichte? Wir haben uns was gefunden. Und selbst diese schlauen äh, jüdischen Exilanten, also Adorno Horkheimer, Fromm, Tralala Reich, die haben zwar doch da einiges zu ergründen versucht, aber letztlich es nicht herausgefunden. Und als wir dann gesagt haben, wir wollen aber doch damit umgehen, dann haben die zu uns gesagt, ihr seid Faschisten. Also die erinnern sich zu Recht natürlich an den Hitler, der das ja auch versucht hatte. Und ähm, haben uns dann Habermas, Linksfaschismus, dann eben entsprechend daran hindern wollen, konnten sie nicht, eben da weiter zu suchen. War sehr schwierig. Nicht? Und wir sind ja auch danach, die meisten von meinen Leuten auch gerade, sind ja danach sogenannte Terroristen geworden also mhm. wieder in den scheußlichen Krieg zurückgefallen und da war ich der, ja von den prominenteren Leuten glaube ich der Einzige, der gesagt hat, auf keinen Fall Krieg das bitte haben wir doch gesehen, Liebe mhm. make love, not war das ist doch klar ja, aber wir müssen, weil wir müssen es doch verteidigen, wir haben ein Notwehrrecht wenn die Eltern uns das alles nehmen wollen Gewaltdebatte was darf man dagegen tun und so weiter ich nein, nein, nein. habe damals dann gesagt, lieber mit den Frauen, äh, die Revolution für eine Frau zu verraten, ist immer gerechtfertigt, hat schon Mao gesagt. <lacht> Stimmt natürlich nicht, klar, könnt ihr euch vorstellen, aber ich habe das dann gesagt als mao spruch und äh, bin dafür natürlich aus der Bewegung äh, als Verräter ausgegrenzt worden, bis heute. Mhm. Ich kann nicht mit ihnen reden, für sie bin ich ein Verräter und ich musste in Berlin den, dann mich dann immer mit Bodyguards äh, bewegen vor einigen Jahren noch, jetzt nicht mehr, weil ich eben darüber auch gesprochen habe. Ich dachte natürlich, wir haben ja damals gesagt, man muss über alles reden können, mhm. weil wir gerade auf diesem Leichenhaufen saßen. Also vor allem über diese Leichen und über das, was diese Leichen hervorgebracht hat. Und deswegen habe ich dann gedacht, meinetwegen 20 Jahre später, ich habe jetzt noch mal da reingeguckt, was da innen war, was dieser Faschismus war. Und ich habe ein bisschen was zu verstehen begonnen, und wollte darüber mit meinen Leuten reden, weil ich gesagt habe, unser Antifaschismus, den wir damals, da war ich auch mit sehr wesentlich dabei, den wir damals entwickelt haben, also die Analyse dessen und dann, was man dagegen tun kann, der reicht bei Weitem nicht. Der wird, das wird wiederkommen. Denn äh, wenn du das nicht bewältigst, also auf Deutsch irgendwo verstehst und damit etwas anfängst, also auch dieses Erbe annimmst, dann wird das eine Weile in den Wandschrank gesperrt, aber irgendwann wieder raus hervorspringen. Und das hat sich ja nun auch immer wieder getan. Und wir sehen es heute noch mal stärker. Denn Und ähm, ich sehe, dass wir da noch mal hingucken müssen, dass wir da noch mal genauer, vor allem in uns reingucken müssen. Das haben ja die anderen nicht getan. Das hat nur damals die Kommune so stark getan. Wir haben da so ein dreimonatiges Marathon-Encounter gemacht und haben dann in uns reingeschaut, nicht nach draußen auf die Verhältnisse, ja, Kapitalismus furchtbar, Vietnamkrieg furchtbar und so weiter. Und deswegen gab es auch damals diesen Spruch dann eben, was geht mich der Vietnamkrieg an, wenn ich Orgasmusprobleme habe. Nicht? Und das haben die Leute uns natürlich damals schwerstens übel genommen, nicht? weil das war ja nun das, was jeder tun muss im Vietnamkrieg sein und nicht für die Klärung der persönlichen Probleme. Das wird sich alles regeln. Auch dieses Frauenproblem und so weiter. Wenn wir die Revolution hatten, wenn die Verhältnisse sich verändert haben, wird sich auch der Überbau entsprechend verändern. Also diese ganze blöde Frauenfrage und so weiter. Und da, haben wir, da habe ich schon damals gesagt, nee. Und das war ein großes Problem. Und wir haben schon zu Rudi damals gesagt, der, der Rudi Dutschke, der in dieser aber ihr könnt mich jederzeit unterbrechen, also ich muss jetzt nicht stundenlang, wenn ihr einfach sagt, nee, das sehe ich nicht oder verstehe ich nicht, dann sagt man es. Ja, klar. Sonst Sein rede ich an? weiter. Sprich. <lacht> <lacht> ähm. Rudi, so viel sehen wir doch. Alle Revolutionen sind gescheitert, du selber bist ein Abhauer aus der sozialistischen Oktoberrevolution, mhm. nicht? also DDR. Mhm. Und... Ähm, Du kannst doch jetzt nicht das nochmal versuchen wollen. Das ging doch nicht, das geht doch nicht. Und wenn du was versuchen musst, dann musst du, und das hat doch schon sogar der Mao gesagt zumindest, doch auch daran denken, dass nicht nur die Verhältnisse revolutioniert werden dürfen, sondern dabei oder vielleicht sogar vorweg die Revolutionäre selbst. Revolutionierung der Revolutionäre. Und was tust du gerade? Du hast ein Gretchen geheiratet, ein kleines Kind und machst da einen netten Papi. Nicht? Mit einer Gretchen, die diese ganze politische Geschichte sowieso nicht mochte und die bloß immer sagt, Ru ja, Rudi, nee und so weiter. Und deswegen haben wir diese Kommune-Geschichte da damals entwickelt, weil uns das klar war. Und diese Kommune-Geschichte war eine, letztlich an sich selbst arbeiten, in sich selbst reinschauen, und diese Dinge in sich selbst überwinden, statt außen, in den Verhältnissen. Mhm. Denn wer stellt denn die Verhältnisse her? Jeder einzelne Mensch. Nicht? Die ja. projizieren das doch alles an Außenwelt, an Verhältnissen, was sie erstmal in sich haben. Also, wenn wir schon bei den Revolutionen gesehen haben, dass die Veränderung der Verhältnisse leider die Projektoren, die das Projizieren nicht verändert, dann müssen wir doch mal irgendwann, und jetzt sind wir soweit, eben und spüren das auch gerade, dass das möglich ist, die Projektoren verändern. Also erst den Menschen verändern und dann wird der entsprechend die Verhältnisse dann anders gestalten, hoffentlich nicht, als er vorher es immer vergeblich versucht hat, wo er nur die Verhältnisse veränderte. Und die Verhältnisse wurden nicht besser, sondern oft erst schlechter dadurch, nicht, dass man das versucht hat, das ganz anders machen als siehe die Oktoberrevolution, das ist ja grauenhaft, was daraus geworden ist, nicht? und deswegen natürlich auch von der Geschichte bestraft worden. Na gut, und äh, da hat Rudi damals gesagt, kann ich nicht, und Gretchen, die ist schon deswegen gegen diese Kommune, weil ihr dann der Rudi weggenommen wird. Denn damit ist das Besitzanspruch der Frau natürlich wesentlich geschmälert, nicht? wenn dieser Rudi dann auch noch mit anderen Menschen in einer, offenen Beziehung lebt, wurde dann später Freie Liebe genannt, ist aber Quatsch, weil wir waren übrigens in dieser Geschichte überhaupt nicht sexuell, sondern ganz im Gegenteil außerhalb des Körpers und damit außerhalb dieser Geschlechtlichkeit und haben deswegen eben damit eigentlich fast nichts gemacht und dann wurden wir natürlich gefragt von den Journalisten, ja was macht ihr denn, was macht ihr denn so und so weiter. Und vor allem so miteinander und so körperlich und so weiter. Weil wir gesagt haben, wir leben ganz toll. Wir sind die, ganz, ganz toll. Wir sind die Größten.
2: Haben die Presse dann eigentlich auf euch zu oder seid ihr auf die Presse
1: zu? Nein. Wir, wir haben zunächst mal nach diesem langen dreimonatigen martin klausur wie immer genannt, nicht total abgeschottet von der Außenwelt, nur nach innen geguckt in dieser kleinen Gruppe, die sich darüber immer wieder berichtete um sich dabei zu helfen, nach innen zu gehen und zu gucken, auch zu verarbeiten, was man da sieht. Und das mhm. ist ja nun wirklich furchtbar. Nicht? Das ist ja so faschistisch wie das von unseren Eltern. Und ähm, daraufhin äh, haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt müssen wir mal wieder raus. Wir können nicht noch länger nach innen gehen, wir müssen, wir müssen mal wieder raus. Und dann haben wir uns eben überlegt, wie können wir das machen. Und dann haben wir eben dieses sogenannte Pudding-Attentat gemacht gegen den amerikanischen Vizepräsidenten. Und das war ein ziemlicher Knall und daraufhin haben, kamen die reporter gerannt natürlich Was ist denn das? Und dann haben wir ihnen das versucht zu erklären, hilflos natürlich, weil wir ja selber kaum wussten, was es war, nur so Ansätze hatten, Kommune ist. Und zwar so da kein Besitz, alles teilen, alles mitteilen, auch keinen Privatbesitz mehr im Sinne von Privatsphäre. Wir wissen alles von dem anderen, wir teilen uns das auch mit. Da wir das selber zum Teil noch nicht wissen, versuchen wir das über Projektion auf den anderen auch äh, zu erkennen und mitzuteilen. Und ähm, naja, und dann kannst du dir vorstellen, was diese Reporter machten. Ja, ihr wohnt doch da alle zusammen und so weiter. Wie ist denn das so mit dem Körperlichen und so? Ne? Äh, verklemmte Katholen, nicht alle gewesen in Westdeutschland. Und ähm, vorher noch dieser verklemmte Kolle da zugange, schon ein paar Mal. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich gar nicht so viel, weil wir den Körper eigentlich kaum benutzen und so weiter. Ähm, naja gut, wir nennen das halt allgemeine Zärtlichkeit, mhm. wie wir uns miteinander körperlich sehen. Heute nennt man das so chillen, nicht? Äh, und ähm, ja, aber allgemeine Zärtlichkeit heißt doch folgendes. Erstmal allgemein heißt alle mit allen, jeder mit jedem, oder? Und Zärtlichkeit, das führt doch einfach, muss doch zu Sex führen, oder? Haben wir gesagt, ich kann, muss aber nicht, denn wir erleben mit unserer äh, weit über den Sex hinausgehenden Erfahrung so was Tolleres, da ist doch keiner so blöd und geht in diesen groben Scheiß, nicht, der noch dazu immer so übel äh, gelaufen ist, seines Körpers und dieser merkwürdigen sexuellen Betätigungen zurück. Da bist du so viel schöner und feiner, wenn du da draußen bist, wie kann man nur? Nicht? Auch keine Drogen. Weil wir schon damals sahen, Drogen, die sind auch Downer. Mhm. Oder Sex, Jackson, Rock Roll, also Rock'n'Roll, also Musik oder Kultur. Geht alles nicht, nicht. Aber, nun werden natürlich viele von euch sagen, ja, aber du hast doch da mit Oma, Ja. Wenn du dann rausfliegst aus diesem Wahrsein, aus diesem Gewahrsein des Wirklichen, dann versuchst du natürlich dahin wieder zurückzukrabbeln. Denn du siehst ja, was das für eine Hölle ist. Wenn du das nicht gesehen hast, weißt du nicht, was das hier für eine Hölle ist. Aber dann siehst du es. Und da nochmal leben zu können, das ist undenkbar eigentlich nicht. Und ähm, deswegen haben wir alle natürlich versucht, erstmal diesen Auszug aus dem Paradies, diesen Rauschmiss zu verhindern. War völlig unmöglich. Und dann immer mal wieder wenigstens zurückzukommen oder mal durch Schlüsselloch wenigstens zu gucken. Und dann überlegst du, wie kann man das? Und dann guckst du dich um. Was gibt es in dieser abendländischen Kultur für Ekstasetechniken? Ja, da ist nicht viel. Nicht? Und welche die wir kennen, sind eben meinetwegen jetzt mal die altmodischen Wörter benutzt. Äh, Wein, Weib und Gesang. Wir haben das dann genannt, Sex, Trucks und Rock'n'Roll. Ja. ist aber dasselbe. Oder meinetwegen Politik. Verhältnisse verbessern. Oder ähm, was denn nun? Tja, viel mehr gab es erstmal nicht. Religion kam schon mal gar nicht für uns in Frage, was ja eigentlich der angestammte Ort wäre für so etwas. Weil die haben nun wirklich 2000 Jahre lang gezeigt, dass sie zu so keiner Ekstase fähig sind, sondern wirklich super Arschlöcher Faschisten geblieben sind. Nicht? Die haben also überhaupt nicht was Christliches hingekriegt. Und deswegen, ähm, ich meine gut, die Beatles haben es dann mit so hinduistischen äh, Neo-Hinduismus versucht, da Mahesh Yogi äh, sind aber auch ziemlich schnell wieder zurückgekommen, konnten sie nicht. nicht? Und ähm, ja, das haben wir natürlich dann ausprobiert. Nicht? Ich habe also wirklich diese... Drogen, die da auch am weitesten führen, weitlich äh, damit experimentiert, um wieder dahin zu kommen. Aber auch mit Sexualität, mhm. mit sexueller Evolution und so weiter, Uschi Obermeier. Und äh, auch mit Musik, nicht? Wir haben unheimlich in, sind in, unheimlich in die Musik eingestiegen, so wie ihr das heute auch macht. Nicht? Wir hatten immer eine Anlage bei uns, haben immer gejammt und so weiter. Und wenn dann Musikgruppen kamen, dann kamen die zu uns und dann haben die mit uns auch gejammt. Damals diese Geschichte mit Fleetwood Mac, ganz verrückte Geschichte auch entsprechend gewesen. Und Was da passiert? Hm? Was da passiert? Naja, die kamen da nach München und wir haben halt gesagt, okay, wir haben ein kleines Landschlösschen da gemietet, um dort unsere Trips nehmen zu können, weil in der Stadt ist das schon schwieriger. Hm. Und, ähm, haben gesagt, okay, sind wir öfter zu so Gruppen hingegangen, die dort äh, den Gigs hatten äh, im Deutschen Museum in diesem Fall. Und die waren damals so die berühmtesten äh, mehr äh, Platten als Stones und Beatles zusammen zu der Zeit. Äh, Peter Green und so weiter. Und der Peter Green ist dann mit einem Roadie ist er dann tatsächlich mitgefahren. Die meisten haben blieben in der Stadt mehr oder weniger und man hat dann nur so ein bisschen. Und dort haben wir dann natürlich äh, Trips genommen und Musik gemacht. Und dann ist er zurückgefahren und hat seinen Leuten gesagt, ich habe jetzt gesehen, was ich eigentlich will, ich will diese kommerzscheiße scheiße nicht mehr, die wir jetzt hier gerade so großartig äh, haben, das ist nicht die Musik, die ich will und äh, so will ich's. ich ich steige aus, das war die Seele der Band, Peter Green. Mhm. Black Magic Woman und so weiter hat er geschrieben. Nicht? Und, und sie haben gelaufen ja, Und die dann kämen da hat ein Gewehr genommen. Gesagt, der ist also auf Deutsch völlig ausgefreakt, nannte man das damals, nach dieser Geschichte. Und dann lese ich eben 20 Jahre später im Rolling Stone eine Geschichte über Fleetwood Mac, die inzwischen in Amerika da große sind. Und äh, da beschreiben die dann eben diese Erfahrung, und sagen dann eben, ja, da haben so Jet-Set-Nazis uns den Peter Green rausgeschossen aus der Band. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Und dann war mir klar, das müssen wir gewesen sein. Aber so sehen die das eben natürlich später, nicht inklusive der Band selbst, nicht die das dann alles schön propagiert haben. Wir haben dann versucht, einen Film zu machen äh, über sie und dann äh, über diese Erfahrung, weil wir wollten das einfach richtig nicht In Wirklichkeit war das nur... Etwas, wie wir eben miteinander sind. Trip, Musik und so weiter. In so einer Kommune, in so einem schönen Schloss und so weiter. Das war natürlich alles ehemalig ein Altersheim und ein altes Ding und so weiter. Ein Park, zwar drumherum. Alles ganz normal im Grunde genommen. Aber denen kam das eben so vor, weil sie das England so kannten, nicht? diese Schlösser und Dings da. Und haben dann eben diese Story erzählt. Und natürlich sind wir alle für sie Nazis. Zu Recht, wie ich finde übrigens, aber bitte, die sehen das natürlich seitdem sehr unverhüllt so. Wir wollen es ja immer nicht so recht wahrhaben. Nein, wir sind schon besser geworden und so. Aber ähm, die sehen das ja bis heute so. Und gut, es ähm, sahen das entsprechend so. Und dann haben die aber verhindert natürlich, dass wir eine Doku machen. Sie haben verhindert, dass wir einen Spielfilm machen. Wir haben es aber auch nicht hingekriegt und so weiter, weil du kommst gegen diese... Das normale Narrativ, was 68 war und so weiter, kommst du eigentlich nicht an. Wenn du über diese wirklichen inneren Dinge zu sprechen versuchst, dann steht dir natürlich im Weg, dass du darüber kaum sprechen kannst, weil es gibt dafür keine Begriffe. Und äh, natürlich auch vor allem nicht äh, steht dem entgegen, dass viele Leute eben diese Erfahrung sehr viel weniger als jetzt gerade die Kommune hat zulassen können und von daher gar nicht weiß, warum wir nochmal oder wie wir darüber reden ich, worüber redest du, was soll das, nicht? oder wozu, war doch das, nicht? Mir ist das mit dem Plassberg passiert vor kurzem, nicht? Da war ich dann auch und habe dann ein paar von diesen Sachen gesagt und die haben alle bloß den Kopf geschüttelt. Und meine Normal-68er, wie meinetwegen Wobereit, nicht? Ich bin schwul und das ist gut so, und so weiter. Die haben natürlich gesagt, was soll das? Nein, das war nur das und das und das, wie ich als Schwuler konnte jetzt, und so weiter. Aber nicht, davon versteht eben keiner was. Nicht? Und da bin ich dann einfach so ein verrückter, einsamer Ruf an der Wüste und so weiter. Und dann habe ich sogar versucht, da drin noch ein bisschen was über das Internet zu sagen, weil ich sagen wollte, wozu sollen wir uns überhaupt an so einen Scheiß erinnern? Nicht? Mhm. Lange her, weil das Internet zeigt uns, dass wir wieder darauf zugehen. Und da hat der Plasberg dann natürlich sehr klar gesagt, darüber reden wir jetzt nicht, das ist ein extra Thema das hat jetzt hier nichts zu suchen. Da stand ich dann eben nur als so ein komischer äh, 68er, der da über Sachen erzählt, die ja gar nicht in dem Sinne den meisten irgendwie noch bekannt sind. Und nicht über die Andeutung hinausgehen, da gab es noch was hinter all dem, was dann als Spin-off uns heute als 68 er ja, narrativ erscheint. Äh, was eigentlich das ist, was uns auch heute äh, eben bewegt und auf das wir zugehen. Wir gehen nicht auf das alte 68 zu. Also dieses Narrativ, was wir heute kennen. nicht Sex, Drugs, Rock'n'Roll oder revolutionäre Politik und so weiter. Nein. Wir gehen auf das zu. Wir gehen auf diese Erfahrung zu. Und die macht ja Jüngere eben vor allem durchs Internet. Und ähm, ich bin eben nicht dieser negativen Auffassung, die heute viele haben, übrigens auch von den Internetleuten, dass wir da wieder hängen bleiben. Und ihr wisst ja, John Lanier oder andere auch, Musk und so weiter, die sind ja alle der Meinung, dass das Internet eben die größte äh, Überwachungs- oder Menschheitsvernichtungsdrohne ist, die die Menschheit je schaffen konnte. Nicht? Das, wird das heißt, es ist überwacht. der Superfaschismus, was dadurch passiert. Und das sagt nichts anderes, als dass wir eben Faschisten sind und wenn wir sagen, wir wollen auf was Neues zugehen, werden wir wieder unserem Faschismus begegnen. Und nicht ein Jenseits davon sehen. Und so sieht es ja heute aus, nicht? China, China, und Social Scoring, Totalüberwachung, nicht? Aber schon bei uns, nicht? Ich habe vorhin mit meinen Geschwistern darüber geredet. Die sind dann auch darüber verblüfft, dass sie äh, Nachrichten von Leuten bekommen, die sie nicht kennen und Einladungen und alles Mögliche, nicht? Oder sogar das Bankkonto natürlich denen bekannt ist und die rufen dann irgendwas ab und dann musste ich hinterher ziemlich strampeln, um das wieder rückgängig zu machen, weil die das alles kennen. Ja, es gibt keine Geheimnisse mehr. Nicht dieser ganze Scheiß Datenschutz, den jetzt selbst unsere Internettrottel eigentlich die ganze Zeit über hochhalten, nicht? Das ist ja die große äh, Narrativ da jetzt für die ganzen Internetleute. Äh, der ist schon längst weg. Wir wollen es noch nicht wahrhaben? wehren uns noch immer dagegen versuchen, noch da das Schlimmste zu verhindern und so weiter. Der ganze Urheberkram ist weg und trotzdem versuchen sie es natürlich noch und bedrohen uns damit und äh, so weiter. Und äh, erzählen uns eben auch, dass diese ganze Überwachung dazu führt, dass das ganze alte Leben weggeht, ja. Und die ganzen alten Besitzstände, die ganzen alten Geschäftsmodelle eben hops gehen. Und na, wer will das nennen? Die Älteren nicht. Also die Jüngeren trauen sich das auch nicht. In dem Augenblick, wo die Datenschutz äh, betreiben, wollen sie die Besitzverhältnisse natürlich des alten Kapitalismus, muss man dann sagen, eben aufrechterhalten. Die Daten gehören dir, lass die dir nicht wegnehmen von den bösen Datenkraken und so weiter. Nicht, du musst Acht geben darauf, nicht, du musst die schön verschließen nicht und so weiter. Und dieser eigentliche Internet-Hype, der am Anfang ja war, der lautete ja anders. Der lautete ja, alle Daten müssen aus ihren bisherigen Gefängnissen befreit werden. Die große Freiheit ist letztlich auch die große Liebe. Die ist es, die in diesem Internet steckt. Also in dieser menschheitlichen Bemühung tatsächlich mal zur Liebe zu gelangen, zum menschlichen Verhalten, zu menschlichen Verhältnissen und so weiter. Äh, und ähm, äh, das sehen die aber noch gar nicht, nicht. Und ein Giant Lanier, der ja zu den äh, Leuten gehört, die da ziemlich viel am Anfang mitgemacht haben und der das ja auch geteilt hat, nicht? das ist die große Freiheit und so weiter, der sagt heute um Gottes Willen, geht aus allen sozialen Medien raus und wenn ihr was von denen wollt, bezahlen. Also auf Deutsch Kapitalismus weitermachen. Denn das, was darüber rausgeht, das wird nur ganz, ganz schlimm. Also auch den hat, wenn du so willst, dieser Faschismus Faschismusangst, nicht, die wir alle erstmal überwinden müssen, eingeholt. Und er hat natürlich gute Gründe dafür, er ist Jude, nicht, und da haben die ja auch noch eine entsprechende Geschichte dahinter. Und äh, da kann ich nur sagen, okay, diese Leute, das sind dann, was wir früher genannt haben, Renegaten, nicht, die wollen das alles wieder Ungeschehen machen, was sie gerade noch versucht haben. Die glauben nicht mehr daran, dass das gut werden wird. Und da sage ich eben, okay, das, das alte kann. Bewusstsein erreicht sie wieder, hat sie wieder eingemacht und wieder in die Angst versetzt, dass es nichts anderes gibt. Alternativlos nur dieses merkwürdige Selbstmordprogramm, das wir gerade leben. Und alles andere ist Faschismus, also der schlimmere Selbstmord. Bleiben wir doch lieber bei dem gemäßigten Selbstmord des Kapitalismus, des Aufgeklärten sich umbringens. So sind die alle. Und gerade die Datenschützer auch. Und das sind ja hier bei uns die meisten und, und so weiter. Und wenn der, wenn, der, wenn der Dings da, wenn der Zuckerberg da was weitergibt, oh, das darfst du nicht, da wirst du jetzt angeklagt, da wirst du jetzt zitiert und so weiter. Nicht? Wisst ihr wisst gerade, ist die Auseinandersetzung mhm. Au im Laufen. Ständig. Ja. Da hat er Daten weitergegeben, da hat er Daten weitergegeben. Das ist alles verboten. Du musst die alle bei dir behalten. Und wenn, dann unter ganz geklärten, demokratisch regulierten Verhältnissen nur Daten weitergeben. Nicht? Das ist dieser Datenschutz. Und das ist natürlich alles Anti-Internet. Und damit natürlich nur eine Angstphase, von der ich allerdings glaube, dass wir sie überwinden werden. Und wir sind ja schon ganz schön <lacht> fortgeschritten, aber wir kriegen jetzt natürlich das große Geschrei der alten Verhältnisse noch immer an den Hals. Das dürft ihr alles nicht, das dürft ihr alles nicht, sonst werdet ihr bestraft oder ihr seid krank oder sonst was. Und ähm, versuchen ja euch Jüngere immer wieder daran zu hindern, diese Daten alle leichtfertig zu verstreuen. Die Datenkraken, die machen euch dann fertig. Nicht? Da gibt es einen neuen Feudalismus der reichen Datenkraken, die alle anderen damit versklaven, durch diese Überwachungsdrohne, die ja jeder hier bei sich führt und so weiter. Und ähm, müssen wir durch. Das ist unser Alltagsfaschismus, nicht? Und den sehen wir dabei. Wieso denken die nicht weiterhin, das wird alles so viel besser? Wir sind doch jetzt schon ein ganzes Stück vorangekommen. Nein. Dann sagt erstmal das alte Bewusstsein, das geht nicht, das ging nie. Und beim Adolf haben wir es da auch schon gesehen, das wird einfach nicht sein. Also lasst es besser. Es wird nur schlimmer dadurch. Also noch faschistischer, als es damals schon war. Aber ihr wisst ja, was sie gerade erzählen. Guckt euch China, China an die sind da drei Schritte uns voraus und die werden da mit äh, künstlicher Intelligenz und so weiter uns noch weiter voraus sein und die werden, wenn man so will, die ganze Welt und, äh, übernehmen. Und die fürchten sich jetzt alle davor natürlich nicht. Und die kaufen ja alles und so weiter. Und ähm, das alles noch mit einem undemokratischen Regime, nicht? das so aggressiv werden wird, wie ja die immer waren, solche Regimes, wie die Amerikaner. Und ähm, Da kann man natürlich draußen kriegen. Aber ich bin da nicht so, weil ich der, weil ich habe gesehen, 68 habe ich gesehen und habe gesehen, wo das hinführt und deswegen weiß ich, dass wir zwar durch diese Verständnis durch müssen und äh, dass wir aber dann eben dort rauskommen werden. Wozu wurde uns das gezeigt? Weil wir das können, weil wir das eigentlich sind. Jetzt ruft mich mal jemand an. an ich mache eine Pause, ne? Ja, bitte.
2: Also du siehst kein Problem damit, dass wenn, wenn einer, ein Konzern die Daten von ja, fast zweieinhalb Milliarden Menschen hat.
1: Und die Im Gegenteil, ich bin dafür zutiefst dankbar, denn wer vermochte je in der äh, menschlichen Geschichte Geistiges so sichtbar zu machen, dass unsere krassen Materialisten was damit anfangen können. In diesem Fall halt Kapitalismus. Ja. Das ist doch fantastisch. Und die haben doch schon damit so unendlich viel erreicht. Der größte Staat der Welt umfasst 2,2 Milliarden Menschen, nennt sich Facebook. Und die sind alle miteinander befreundet. Ja, Wahnsinn! Sowas hat es noch nie gegeben. Schon der Nächste war immer mein Feind. Und ich habe immer mit dem Krieg geführt. Und selbst Liebende können nur Krieg miteinander führen, letztlich. Die schaffen das doch nicht. Aber sind das nicht es ist Wirklich zwei, gut miteinander zurechtzukommen.
0: Sind das nicht zwei unterschiedliche Dinge? Das eine ist ja Vernetzung die ja ihr Gutes hat. Und das andere ist, jemand sammelt unglaublich viele private Chatverläufe, private Daten und macht irgendwas damit oder gibt sie jemanden, der irgendwas damit vorhat. Vielleicht ist es ein Kapitalist, vielleicht ist es ein Faschist wie in Trumps Fall. Ja. Wir haben Cambridge Analytica gehabt. Ja. Das ist doch ein Missbrauch von diesem Datensatz.
1: Ich sehe es anders. Wie willst du den Leuten beibiegen, dass sie vergeistigt in einer anderen Welt, die wir heute Virtualität nennen, hilflos, nicht? eben, äh, wie willst du denen das zeigen, dass sie da leben können, dass das gut ist, dass das interessant ist? Du kannst es in einer kapitalistischen oder faschistischen Welt nur tun, indem du es ihnen irgendwie handhabbar machst. Daten, verstehe ich, sind handhabbare Dinge. Und die dann, so wie sind wir halt alle, verkaufst oder kaufst. Wenn du den Leuten sonst was von Geist erzählst, dann sagen die, ja gut, können ein paar Intellektuelle tun, interessiert mich nicht. Aber wenn du denen sagst, das sind Daten und mit denen kann man auch Geld machen, nicht? ja, das ist interessant, das können wir. Also auf Deutsch, das ist ein Transzendenz-Tool, das uns von dieser krassen Materialität, wo wir bloß immer Krieg und, und menschliche, äh, äh, flüchterlich, eben äh, geteilt haben miteinander kommuniziert haben, wo wir eben dadurch in diese Sache sch äh, schrittweise wenigstens hineinkommen und wie kann man das machen? Da kann man doch die Inder nennen sowas Tantra übrigens nicht das heißt du gehst in den Körper um aus dem Körper herauszugehen. Du gehst in den Kapitalismus um aus ihm herauszugehen und die schaffen doch den Kapitalismus gerade ab nicht ihr seht es doch. Die müssen doch ihre ganzen alten Geschäftsmodelle, diese alten grobstofflichen Kapitalismen äh, schon aufgeben und müssen sich alle digitalisieren. Und was findet bei der Digitalisierung statt? Gut, jetzt werdet ihr sagen, ja, das sind auch bloß normale Kapitalisten, die machen es halt mit Daten. Nein, nein, nein. Wenn ihr mal genau hinguckt, meinetwegen nur Zuckerberg euch anschaut und so weiter, dann seht ihr, was die wollen ist, mit Technogeschichten Hippies zu werden. Die sind alle Bekennende, wenn du so willst, 68er, die wissen, dass 68er das Internet gebaut haben, für 68er, für ein neues 68, wenn du so willst. Und äh, die machen das jedes Jahr einmal Burning Man und so weiter, nicht? Da zeigen sie das und räumen es schnell wieder weg, weil sonst kommen die Bösen und sagen, das geht gar nicht, natürlich, klar. Und ähm, machen es dann wieder und überlegen sich, wie sie die Welt immer mehr in diese Richtung eben auch materiell umbauen können, wird ihnen natürlich vorgeworfen, nein, das ist alles ganz furchtbar, was sie da macht, da gibt es so Superreiche, die machen ganz San Francisco kaputt, nicht, und die Mietpreise und tralala und die Armen dann und so weiter, also, nicht, durch diesen Feudalismus müssen wir auch noch durch, aber sie sind dabei und ich glaube, dass die Leute, die sich dann immer, völlig verwundert und verständnislos diesen Zuckerberg angucken, wenn sie den vorzitieren und sagen, du darfst es aber alles nicht, du darfst es nicht, du darfst die Daten nicht weitergeben, du musst die schön bei dir behalten und wenn, dann wollen wir wissen, wie du das tust. Und so. ähm, dann sagt er immer, e nein, das ist doch gut so. Aber da die natürlich so viel Druck ausüben können, sagt er immer, na gut, ich verspreche euch, ich mache es ein bisschen weniger, aber er macht es weiter und sie sehen das auch. Er gibt natürlicherweise sein Geschäftsmodell nicht aus. Mhm. Denn was ist dieses Geschäftsmodell? Alle Daten sollen miteinander verkehren. Jeder kann jede, alle Daten benutzen. Warum benutzt ihr es nicht auch so? Wenn euch was Besseres einfällt als diese komischen Konzerne, die natürlich typischerweise für äh, in einem Kapitalismus nur entstehen würden und können, dann bitte macht das doch längst, ihr könnt es doch. Ihr könnt genauso wie alle anderen, die meisten Daten sind noch frei, sind noch gar nicht erfasst und so weiter, Daten sammeln und ganz tolle Tools damit bauen, damit andere Leute noch mehr kommunizieren können. Denn das wollen die. Die wollen doch keinen Profit machen, wie ihnen immer unterstellt wird, sondern sie wollen mehr Daten miteinander in Kommunikation bringen. Und das ist das, was eben der normale kapitalistische Bewusstseinsmensch, der jetzt da ein paar Jahrhunderte natürlich in seinem Unbewussten gespeichert hat, wie schlimm das immer war und dass es nie besser werden wird, nicht versteht. Und deswegen sagt er, ach, die wollen bloß auch das Alte, ganz klar. Die wollen bloß alle überwachen und hinterher noch besser ausbeuten können, als es je zuvor möglich war, weil sie diese totale Überwachung jetzt haben. Die haben ja nicht mal die, die Nazis hingekriegt und so weiter. Ne?
2: Ja, es sieht ja auch so aus. Also es sieht ja, wenn man sich das Geschäftsmodell anguckt und das, was wenn wir jetzt bei Facebook bleiben, Facebook macht es so aus, als würden sie es genauso tun.
1: Nein, überhaupt nicht, finde ich nicht. Wenn du genau hinguckst, dann siehst du, dass die nicht um des Profites willen das machen, sondern um die Kommunikation immer weiter zu treiben. Und das ist den anderen unheimlich, weil für sie gibt es nur Profitstreben. auf Kosten von anderen Leuten, also Ausbeutung. Und dass Leute da was anderes wollen und sehen können, dass die eine andere Vision haben, ist diesen ganzen visionslosen Leuten unheimlich bzw. unbegreiflich und deswegen reden die natürlich das, was sie sehen, was sie sehen können weil sie keine anderen Erfahrungen haben und da werden wir halt durch müssen, dass die jetzt noch lange rumtrompeten werden und große Schwierigkeiten Mann werden, aber ich denke sie werden wegsterben und die Jungen werden das immer mehr übernehmen, sprich auch dadurch dass die alten Geschäftsmodelle alle digital werden müssen, sonst werden sie nicht überleben Bitte, was wollen wir mehr? Und was heißt digital werden? Digital werden heißt, dass du alles kostenlos zum Beispiel gibst. Jetzt sagen aber natürlich unsere Renegaten wieder, ihr müsst aber wieder bezahlen, sonst geht das weiter mit der Totalüberwachung, mit der totalen Auslieferung an die Datenkraken, die monopolistisch alles übernehmen. Das ist ein neuer Totalitarismus, haben wir das damals genannt, nicht? Und so weiter. Ja, sie haben recht, aber ist doch wunderbar. Mann, ein, äh, ein Totalitarismus, der mich zum Hippie macht, was ja alle Jüngeren eigentlich wollen, äh, was gibt es Besseres? Oder fällt dir was Besseres ein? Du kannst es bitteschön jederzeit realisieren. Die Daten fliegen rum, hol sie dir und zeig uns, wie man noch besser damit umgehen kann, als nur mit so einem kapitalistischen Modell. Die wollten ja zunächst auch überhaupt nicht Börsengang und so ein Scheiß nicht? und haben das dann auf ihre Weise eben doch gemacht, weil sie das Vertrauen haben, dass sie das durch den Kapitalismus tantrisch überwinden werden. Jetzt kannst du sagen, es wird nicht gehen, wir kriegen kein Tantra mehr hin. Wer im Kapitalismus da was probiert, der wird irgendwann Kapitalist sein. Steve Jobs, Bill Gates und so weiter, nicht? das sind ja alles solche, solche Geldschneider. Nicht? Und, oder selbst Musk und so weiter, wir fliegen auf den Mars und Scheiß. Nicht? Also alles Materialisten mhm. geworden dadurch und nicht bei dieser Vision eben geblieben. Aber die anderen sind noch immer dort und ich würde sagen, ich hoffe schon, dass die, über, dass die überleben werden. Und ich meine, Facebook sind halt die größten und dann kommt Google. Und die sind noch da ziemlich nah dran. Und diese paar Leute, die da ein bisschen ausgeschert sind wie, 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 wie Apple oder so, die werden wir auch noch hinkriegen. Aber bitte, kann man natürlich misstrauisch sein, weil man es ja nie anders erlebt hat. Es sind in den Genen drin, das geht nicht. Und ich persönlich bin eben ein äh, krasser 68er, der damals erlebt hat, es geht. Und deswegen weiß, dass wir auf diesem Weg sind. Und deswegen ist die Frage an euch alle im Grunde genommen, wie weit seid ihr euch auch dieses Weges, auf den ihr ohne es zu wissen natürlich jetzt scheinbar gestellt seid, wie weit seid ihr euch dessen bewusst? Nicht? Habt ihr schon dieses Bewusstsein etwas erweitern können, äh, das normale kapitalistische... Oder, und dieses sehr Pessimistische wohlgemerkt, dass immer nur Dystopien sich vorstellen kann, keine positiven Utopien. Äh, und könnt ihr das zum Beispiel, wo es einmal so deutlich geleuchtet hat, 68, könnt ihr das sehen als das, was heute wirksam ist und wo wir nur durch diese ganzen alten Geschichten eben hindurch müssen, um da weiterhin zu gehen? Und seid ihr auf diesem Weg? Wie weit seht ihr das? Das ist dann die Frage, nicht? Und macht ja nichts. Ihr wisst ja, wie unser Spruch lautet in Bezug auf das Wissen und das, was wir tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Niemand weiß das. Was man nach meistens. Genau. Und erst später sieht man, was man da nicht wusste, was geschah. Und ähm, da gibt es aber eben seit 1968 die Möglichkeit, da ein Stück weit zu diesem Bewusstsein, zu diesem bewussteren Sein hinzukommen. Und damit eben zu wissen, was man tut. Und ich bilde mir ein bisschen ein, dass ich etwas davon äh, schon habe oder sehen kann. Und ähm, ich bin deswegen sehr fröhlich, weil ich sehe, dass wir auf diesem Weg sind, dass diese erste Vorschau immer der Anfang des Weges ist und danach eben der Weg, selbst wenn dein Bewusstsein nichts davon wissen will und behauptet, es hätte nichts davon gesehen, würde auch heute nichts davon sehen, dass du trotzdem auf diesem Weg bist. Irgendwann wirst du sehen, dein Bewusstsein wird immer nachhinken und immer natürlich erstmal die alten Sachen ewig dir ins Gehirn hämmern. Das wird nichts. Wieso ist das? Das ist doch nichts. Guck dir das doch an. Das wird doch alles nur schlimmer, schlimmer, schlimmer. Die Nazis kommen wieder und so weiter. Aber wenn du dann, wie gesagt, das Bewusstsein ein bisschen erweitern könntest, dann würdest du das wahrscheinlich auch zunehmend sehen. Jedenfalls ist mir so gegangen. Und deswegen bin ich heute dabei sehr ruhig und fast amüsiert, während dieser ganzen grässlichen Aufführungen, die ja eigentlich immer mehr werden, nicht? Wir bringen uns um mit dem Umweltkram, wir kriegen es ja gar nicht in den Griff, nicht? Und äh, wir bekämpfen uns und führen nur immer mehr Krieg, die Leute werden ein paar immer reicher, andere immer ärmer, geht es immer schlechter und so weiter. Ja, wir haben unheimlich viel erreicht mit, dem, mit der Technik, mit der Aufklärung auch und so weiter, aber leider nicht, was ja nun von der Aufklärung auch versprochen worden ist, nämlich dieses Selbstmordprogramm zu stoppen, in dem wir als Materialisten immer sind und, ähm, oder dieses Körperbewusstsein und das, was Kant nannte, den ewigen Frieden zu erreichen. Bitte wo? Obama, nicht? Siehst du an dem so wunderbar. Friedensgesänge, Nobelpreis und danach ein wirklich übler Kriegsherr. Nicht? Selbst innenpolitisch. So ist es immer gewesen mit der Aufklärung. Unheimlich schön geredet. Man kann es ja probieren, nicht? Wenn wir schön reden, wird es auch schöner. Aber wenn ich dann nach 200, fast 300 Jahren Aufklärung eben sehe, es hilft leider nichts, es wird nicht schöner, es wird eigentlich schlimmer sogar, echt. Dann wirklich? sollte man, ja bitte. Also ich meine, die Umweltleute sagen dir ganz klar, selbstmordprogramm nicht zu stoppen. das, also, ja. das finde ich doch nicht schön, oder? Ja, das ist richtig. Alles andere ist schöner geworden. Okay, ja. wir können immer mehr Leute durchfüttern und die werden weniger krank. Und äh, der Kapitalismus aber zum Beispiel ist auch schlimmer geworden. Der ist nicht besser geworden. Die Auf die, diese, dieser unregulierte Kapitalismus, der die Leute immer mehr ausbeuten kann und so weiter, der ist doch nicht immer schlimmer geworden. Und wir mit unserem... Rheinischen Kapitalismus, der ja so ein bisschen regulierter versuchte zu sein, Eigentum ist sozialpflichtig, steht im Grundgesetz nicht. Äh, der hat sich nicht durchsetzen können. Stattdessen dieser ungebremste amerikanische Kapitalismus, nicht der Finanzkapitalismus und so weiter, der heute wirklich wütet mhm. und die Welt ja zerstört, nicht auch die Menschen, die da drin leben, nicht die mögen sich ja immer weniger, die führen ja nach wie vor Krieg, nicht. Wenn es nicht der direkte Krieg ist, dann wenigstens Handelskriege. Und dann kriegen wir die Flüchtlinge. Und dann werden Mauern gebaut für die, gegen die Flüchtlinge nicht und so weiter. Wir auch. Und äh, wir hoffen, dass wir es damit hinkriegen. Steht schlecht, finde ich.
0: Wo wir gerade bei Finanzen sind. Wie stehst du zu Kryptowährungen? Ja,
1: Bitcoin, ja. Naja, viele Leute natürlich auch zu ja, es, es? da kriegen wir es jetzt hin und so weiter. Ich fürchte, nein. Weil ich finde diese Internetwelt ohne Geld, alles teilen, alles mitteilen, nicht? Die finde ich ein ganz Stück weiter. Gut, mag sein, dass diese Bitcoinerei, dass die ein bisschen in der Richtung einen Zwischenschritt darstellt, aber ich fürchte, das erledigt sich gerade. Ich glaube, diese andere Technik ist besser, die der, der Internetkonzerne, die das Geld abschaffen, nicht? Und deswegen natürlich die ganze Zeit über angegriffen werden, Datenkraken, nicht? Mann, seid doch froh, dass das neue Geld Daten sind und damit kein Geld mehr, sondern letztlich Liebe. Je mehr Kommunikation, desto eher sehen wir, dass das Liebe ist, auf die wir zu steuern. Und äh, müssen wir noch Bitcoins dazwischen schalten? Diese scheiß Dinger da, die da rechnen wie die Blöden und eigentlich ja schon am Ende sind, weil wir können gar nicht mehr so viel Rechenpower aufbringen, um da ein paar Bitcoins noch zu schürfen. Und das also, ist ich weiß es nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und es wird immer mehr, nicht? Ja. weil je mehr Leute nicht? und so weiter, und das ist damit auch ein Selbstmordprogramm. Nicht? Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber gut, wir müssen an solchen Sackgassen eben vorbei. Nicht? Und wir werden vorbeigehen. Ich bin zuversichtlich, weil ich selber geschafft habe, weil ich selber mir einbilde, dahin gekommen zu sein. Und deswegen glaube ich, dass ihr das alle genauso tun werdet, egal wie lange ihr zählt. Oh, Quatsch, sowas es doch gar nicht. Oder, Wer sieht das denn? Und so weiter. Du bist der Einzige, ah, halt ein Spinner, okay. Aber ich kann damit leben und sogar überleben in einer Gesellschaft als Außerirdischer so ungefähr. Die erstmal diese ganzen alten Gesänge jetzt noch massiv aufführt, angesichts des Internets, wohlgemerkt. Vorher war uns das ja nicht so klar, als wir noch gedacht haben, äh, ja, mit dem Kapitalismus, das wird doch immer besser alles. Steven Pinker, nicht? wird doch alles immer besser. Oder Spiegel, früher war alles schlechter.
2: Wir haben die Stunde jetzt fast voll. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier den Raum weiter noch blockieren können. Ja, das ist Aber nicht das Problem. <lacht> Oder ob noch was vor ist. Deswegen bedanke ich mich für das Gespräch an der Stelle. Das
1: war's schon, okay. Wollt ihr nichts einwenden, noch mehr einwenden? Hm.
2: Du siehst nach Einwand aus. Das sehe ich nach Einwand ja. aus?
0: <lacht> das Problem ist, es hat sich so viel angestaut, dass ich gar nicht mehr einen klaren Gedanken fassen kann gerade.
1: Okay, Pause, wir Die, werden uns wiedersehen. <lacht>
0: ja, ich finde ja, find, also,
2: find, es sehr problematisch, das so hoch zu loben, dass, dass, dass diese ganzen Daten gesammelt werden. Weil ich, also ich verstehe deinen Ansatz, ich verstehe den Ansatz, dass es was Positives hat, aber wenn das gegen Geld wieder getauscht wird und auch nur mit einem bestimmten Kreis und dass da keine guten Intentionen hinten dran sind, dass, wenn man sich ein bisschen mit Mark Zuckerberg auseinandersetzt, der hat... Mit? Also mit Mark Zuckerberg auseinandersetzt ja. hat äh, zu den Gründungszeiten von Facebook, da gibt es Chat-Protokolle, in denen er ähm, einem Studienkollegen quasi die ganzen E-Mails und Bilder, die er bekommen hat, anbietet und er dann gefragt wird, woher er die denn hat und dann sagt Zuckerberg, ja die ganzen Idioten geben mir das freiwillig. Also dass er, dass er diese Vision, die du hast, vielleicht nicht hat, äh, glaube ich, muss man ziemlich stark sehen. Also ich glaube, der hat da nicht diese gute Intention, die du vielleicht vermutest?
1: Ich würde schon sagen, weil in dem Augenblick, wo jemand dann natürlich die alten Idioten, Nichtwissenden, eben äh, dann abschöpft, um ein Tool zu bauen, das nun ausdrücklich wirklich der erweiterten Kommunikation in jeder Beziehung dient und auch schon gedient hat, in dem Augenblick würde ich äh, sagen, okay, eines Tages sollte er vielleicht nicht mehr zu den alten, unwissenden Idioten sagen, aber er sollte das weitermachen, was er tut. Nämlich bedingungslos alles für diese Kommunikation einzusetzen, selbst mit kapitalistischen Mitteln. Und äh, ich glaube, dass er das tut. Ich glaube, dass er das will. Und die ganzen Schwierigkeiten, die auf dem Weg dahin auftauchen, nicht? zum Beispiel Monopol, Geldschneiderei, Kapitalismus eben natürlich, mithilfe deren er das tut, Gut, da kann man natürlich sagen, er wird darin saufen, er wird irgendwann ein übler Kapitalist sein, der die Idioten, die nicht so schlau sind wie er, eben alle abschöpft, zu Recht, weil er kann es besser. Ich glaube, dass er das nicht werden wird. Aber ich weiß es natürlich nicht, nicht. Das werden wir sehen, wie schnell, wie gut eben die jetzt zum Beispiel sind, ob die nicht dann irgendwann doch von diesem kapitalistischen Zeug eben aufgefressen werden und damit diese. Tantra-Bemühungen äh, nicht hinkriegen nicht? denn klar, Tantra ist sehr, sehr schwierig das gebe ich gerne zu und dass man durch den Kapitalismus nicht zum Kapitalisten wird ist auch eine ziemliche Neuigkeit nicht? die du jetzt dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst ich persönlich glaube es denn ich bin, wie gesagt durch all diese Dinge eben hindurchgegangen und äh, lebe deswegen eben auch entsprechend unkapitalistisch die Leute nennen das minimalistisch oder asketisch, nicht? Mhm. weil ich mit der Materie eben möglichst wenig zu tun haben möchte. Nur so viel, dass der Körper gut funktioniert und so weiter. Und ich sehe das aber auch bei denen, dass die das ähnlich versuchen. Ich sehe auch, dass sie einiges tun, was das zweifelhaft erscheinen lässt. Gut, das sind natürlich jetzt Sichtweisen, ja. die aus einem größeren Optimismus kommen, weil man selber das schon erlebt hat. Und wenn man das noch nicht erlebt, hat natürlich nicht so optimistisch gesehen werden können. Das verstehe ich, klar. Es mhm. ist halt auch schwierig, das sich
2: vorzustellen, wenn, wenn der Mann Multimilliardär ist dadurch. Ja, ja, natürlich.
1: Damit umzugehen, ist verdammt schwierig, nicht? Aber übrigens auch jetzt mal bei Frauen gesprochen, mit Schönheit umzugehen. Ich habe das auch gesehen, nicht? Bei der Uschi Obermeier und so weiter. Und spreche immer wieder mit Leuten darüber, weil dann natürlich auch andere kommen und sagen, hm, Uschi Obermeier und so. Und ähm, das ist sehr schwer, bei der Schönheit nicht in dem Körper zu landen, sondern jenseits davon, in mhm. der wahren Schönheit. Mhm. Und die ist natürlich eine geistige, eine innere. Und da haben es natürlich Frauen, schöne Frauen besonders schwer. Nicht? Ja. Und da sage ich dann auch, ihr könnt schon. Aber die meisten sagen, wir haben es nicht geschafft. Nicht? Brigitte ja. Bardot oder was weiß ich nicht. Die sind dann bei den Tieren gelandet. Das ist natürlich nicht gerade ja. ermutigend. Aber das ist der Kapitalismus der Frauen, nicht? Mhm. Diese Schönheit zum Beispiel, nicht? Und ihr wisst ja, wie heute mit der umgegangen wird, nicht? Und da äh, schaffen es ja auch, glaube ich, die wenigsten Frauen. Und Uschi ist leider ein Beispiel dafür, dass das sehr schwierig ist, nicht? Dass man das nicht schaffen muss.
2: Alles mhm. klar. Dann äh, bedanke ich mich nochmal für das ja, Gespräch. Okay, Und <lacht> ja,